0: Señoras y señores, con ustedes el podcast de Andrés Van Cook. Andrés, en el Círculo Rojo. Amigas amigos, me encuentro en un lugar muy hermoso de Aguascalientes, en el Teatro Aguascalientes, al sur de Aguascalientes, México, en esta jornada junto al secretario de Desarrollo Urbano, Jaime Gallo Camacho. Es un estratega, es un hombre con muchos años de, de función pública, es un hombre con, con mucho trabajo en el sector privado, generando empresas, en la elaboración, especialista en lo que es misión y visión y demás, así que vamos a hablar con él y comenzar con una pregunta muy sencilla. ¿Cómo estás? Andrés, muy buenos días, muchísimas gracias
1: por la oportunidad de dirigirme a tu audiencia, y me encuentro muy bien en este hermoso lugar que has mencionado, que es el Teatro Aguascalientes, y que representa un hito de la ciudad de Aguascalientes, precisamente porque representa historia y un lugar de reunión para todos los ciudadanos de esta ciudad.
0: ¿Cómo te has sentido en este periodo? donde bueno, repites funciones con la alcaldesa Ter Jiménez en un, en un labor muy importante, Jaime, donde desarrollo urbano no solamente hablaría de lo que tiene que ver con la, con la planeación estratégica de, de la ciudad, sino también tiene que ver con qué haberes de la policía, de sectores de seguridad. ¿Cómo te ha ido? Fíjate
1: que para mí fue un cambio de rol muy importante. Me desempeñé por cinco años y medio en el Instituto Municipal de Planeación y a partir de esa experiencia, pues conocí más a detalle algunos aspectos de la ciudad, particularmente el crecimiento, la evolución que ha tenido Aguascalientes y en esta nueva función de, de desarrollo urbano, el enfoque está más encaminado al control urbano, está más encaminado al análisis de nuevos fraccionamientos, de nuevos asentamientos humanos y que hay desarrollos de diversos tipos, así como hay fraccionamientos, hay condominios, hay desarrollos comerciales, hay desarrollos especiales y Aguascalientes ha tenido una evolución muy importante a partir de que su población también ha ido creciendo y ha ido diversificándose porque hemos tenido la ventaja de que por ser Aguascalientes un estado muy atractivo y la ciudad en particular, el centro principal de la actividad económica y productiva, pues atrae a muchas personas de otras ciudades y nos hemos ido diversificando con personalidades que vienen de San Luis Potosí, de Jalisco, del Estado de Guanajuato y particularmente de la Ciudad de México.
0: ¿Planeación es una palabra que te
1: define? Pues te dijera que quizá la planeación y la organización. La planeación es algo que a mí me ha apasionado desde hace muchos años, me he dedicado por muchos años a trabajar desde la iniciativa privada con organismos de la sociedad civil y ahora desde el ámbito institucional de gobierno a promover la planeación ordenada en diferentes ámbitos. Por mucho tiempo el Instituto Municipal de Planeación que tuve la honra de dirigir por invitación primero de Juan Antonio Martín del Campo y después por la honrosa invitación que me hizo Tere Jiménez de continuar ahí, fue ver la planeación desde otro enfoque que era la planeación de la ciudad, pero la planeación en el ámbito público invade no solamente el crecimiento ordenado de la ciudad, sino también los programas de gobierno que se tienen que formular para ayudar a la población a resolver sus necesidades, la planeación de las finanzas públicas, la planeación de los espacios públicos en donde la gente convive y la verdad es que es una experiencia diferente, nueva y que se enriqueció a partir de que tuve el privilegio de participar en la Asociación Mexicana de Institutos de Planeación donde precisamente hoy veía por la mañana que se cumplieron el día de hoy cuatro años que me invitaron a ser vicepresidente en la región centro de la Asociación Mexicana de Institutos de Planeación y que posteriormente me dieron la oportunidad de ser presidente nacional de esta asociación de tal manera que la planeación para mí es una necesidad en el ámbito
0: personal, familiar y desde luego en el ámbito laboral. Y también has tenido que ver mucho con el tema de asociaciones civiles, de consejero, tengo idea, no solamente en Aguascalientes sino en otros estados. Sí. ¿De, ¿De qué se trata ese tipo de experiencia laboral?
1: Fíjate que desde muy joven cuando empecé a, a identificarme con el ámbito empresarial tuve la oportunidad de ingresar a la Universidad Autónoma y posteriormente me ofrecieron una beca para estudiar en la Universidad Panamericana que, que hoy es eh, el Campus Bonaterra, así se le denomina, el original era la Universidad Bonaterra pero posteriormente hicieron una alianza con la Universidad Panamericana y a partir de ello eh, me tocó formar parte de la primera generación de egresados de esta institución. Me vinculé mucho con el ámbito empresarial, ahí recibí una formación orientada a ser funcionario de empresa, pero también... Recibí invitaciones a participar como consejero estudiantil, presidente de la Sociedad de Alumnos y luego formamos una asociación de estudiantes de escuelas particulares. De alguna forma esto representaba una competencia para la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma, un fuerte vínculo con el gobierno estatal del ingeniero Miguel Ángel Barberena, después con el gobernador Otto Granados y a partir de ahí se formó un consejo universitario. Después tuve el privilegio de trabajar en, en el gobierno estatal, en la Comisión de Desarrollo Económico y conocer de cerca la relación con las cámaras empresariales, con los colegios de profesionistas. Y esto me ha ido permitiendo saber la riqueza en las diversas especialidades que tienen las profesiones y conocer qué es en el ámbito gremial donde se da un desarrollo muy importante para la actividad profesional en Aguascalientes y en todo el país. Posteriormente fui invitado a trabajar en el ámbito educativo en Baja California, me tocó ocupar diversos cargos fundamentalmente en el ámbito de la comunicación social, las relaciones públicas y después me fui especializando en temas de evaluación y de planeación educativa de tal forma que estuve prácticamente siete años de mi vida desempeñándome como servidor público en el gobierno de Baja California en temas educativos lo cual me permitió conocer a, a detalle todo el tema educativo y en particular atender las demandas de la educación en, en Baja California desde las necesidades que había en las escuelas en cuanto a maestros mobiliario, infraestructura educativa y desde luego los resultados que se producen a, a través del hecho educativo y conocer cómo es el fenómeno de la calidad educativa. Fue una experiencia muy interesante porque uno de los retos más importantes es resolver las necesidades educativas de la mano con el sindicato de maestros, que es un sindicato muy importante, muy fuerte, muy demandante y que en muchas ocasiones se podría decir que es el que gobierna
0: el sistema educativo si la autoridad no ejerce su función de manera firme y decidida. Ha nombrado varias personalidades políticas de peso en tu paso, en la historia de tu trabajo. Hoy en día te toca conocer o trabajar de cerca con una líder femenina y muy joven. Quisiera un análisis tuyo de cómo es haber encontrado esos, digamos, tiburones que estás hablando, tan renombrados de la política quizás mexicana más conservadora en muchos casos, y hacer una pequeña evaluación de cómo es esa contraparte de tener una mujer joven, que ha sido con una carrera fuertemente ascendente, como lo es la alcaldesa Tere Jiménez, que se proyecta como una posible gobernadora, casi casi, que es la, la, la fuerte en esta contienda y la, la de mayor aceptación. Pero quiero saber tu opinión.
1: Claro que sí, maestro. Bueno, decirte que la política en México ha cambiado de esos tiempos que yo menciono, en donde había personalidades con una fuerte actitud hacia el dominio, hacia el liderazgo eh, de cierto modo autoritario, como se, se menciona mucho de los políticos de la vieja guardia, el ligero Barberena era un hombre de origen eh, formado en la escuela naval, un militar de carrera, un hombre muy enérgico, con mucha sensibilidad, que le interesaba mucho tener relación y trato con los jóvenes, y por ello es que conviví y aprendí de él, pues muchos aspectos que tienen que ver con la política. Después, tratar con un estadista, como lo fue Otto Granados, un hombre que tiene una visión muy importante en el ámbito global, pero particularmente gobernó Aguascalientes de una forma exitosa a partir de que le dio una proyección internacional y le dio mucha solidez al, al ámbito técnico, al ámbito de la organización del gobierno como un, como un facilitador para la actividad empresarial y para el desarrollo social de Aguascalientes. Desde luego, conocer de cerca y convivir con Felipe González, con quien tengo una amistad personal y con quien he convivido con su familia desde hace muchos años, porque mi padre es abarrotero, bueno ya, ya se retiró de la actividad productiva, pero mi padre fue abarrotero y tuvo mucha relación con el, con el sector abarrotero y así fue como conocimos a Felipe González. Y ver cómo su liderazgo era un liderazgo carismático, un liderazgo basado fundamentalmente en las relaciones sociales y basado también en buscar las mejores prácticas y la eficiencia a partir de una relación entre el gobierno y la sociedad que generara un vínculo productivo. Posteriormente, reconocer a Luis Armando Reynoso FEMAT como un hombre que trajo una proyección distinta. Aguascalientes mantuvo el ritmo del crecimiento económico, quizá tuvo también una proyección diferente a la que se motivaba en Aguascalientes, basada en el orden en que Aguascalientes siempre había sido un estado modelo y quizá una prueba piloto para muchas experiencias nacionales e internacionales. Y Luis Armando Reynoso trajo un nuevo auge basado en darle proyección a aspectos como la Feria Nacional de San Marcos, las inversiones, la infraestructura pública y quizá algo que desafortunadamente no se ha valorado suficientemente del gobierno de Luis Armando Reynoso ha sido esta relación que tuvo con los municipios porque yo recuerdo mucho que se establecieron hitos urbanos en cada municipio particularmente en el acceso de cada municipio se hicieron avenidas amplias, grandes jardines y monumentos que le dieran mayor dignidad desde la entrada a cada municipio ahora pues Martín Orozco que además de haber sido mi compañero en la universidad pues ha sido un gobernante que buscó en dos ocasiones la candidatura y que a pesar de muchas dificultades logró ser gobernador y que hoy está tratando de dar continuidad a las buenas prácticas y poniendo su sello distintivo de una mayor cercanía con los ciudadanos. Estos ejemplos que he comentado contrastan mucho con el estilo, el liderazgo y la forma de gobernar de Tere Jiménez. Quizá una de las principales cualidades de Tere Jiménez, que es mi actual jefa y amiga, que es una mujer muy carismática, con una gran sensibilidad, alguien que escucha a todos los sectores y a todas las personas que de alguna manera influyen en la sociedad, desde la persona más sencilla en las comunidades hasta la persona más importante en el ámbito productivo, empresarial y de gobierno, y que una de sus grandes características es que tiene puentes de comunicación con todas las personas que pueden influir para que haya un mejor Aguascalientes, tal manera que, yo le agradezco mucho a Tere que me haya permitido iniciar con ella en este proyecto en, la, en el que ella después de haber sido legisladora federal, se propuso ser presidenta municipal, y una de las principales características que yo le reconozco a Tere es que es una mujer muy tenaz prácticamente todo lo que se propone lo logra, y eso mismo nos transmite a nosotros, y una frase que yo le recuerdo mucho a ella es a mí no me cuenten historias a mí díganme cómo le van a hacer para dar resultados, porque Siendo yo una joven y habiéndome apoyado en ustedes, que son personas que tienen una amplia experiencia, lo que espero es que, siendo ustedes quienes saben, me ayuden a concretar los objetivos que nos hemos propuesto juntos. Y una segunda frase que también me llama poderosamente la atención de su forma de trabajo es, quizá yo no los busque mucho, quizá yo no esté frecuentemente requiriéndolos para estar trabajando en reuniones y que me estén informando, y los estaré llamando para que trabajemos de manera coordinada, y si no los busco es porque tengo plena confianza en el trabajo que ustedes realizan, preocúpense cuando los busque porque es muy probable que algo no esté bien, o que algo no esté funcionando y a partir de ello es que les estoy llamando porque quizá quiero que hagan algo diferente a lo que están haciendo y Tere es alguien que además de ser poca en palabras porque ella no es de grandes discursos ni de, ni de expresar eh, mensajes muy largos, es de de ideas muy concretas, pero sobre todo de resultados. En ese sentido, yo expreso mi admiración, mi respeto y el reconocimiento a Tere porque una mujer que en corto tiempo eh, que se ha desempeñado en la vida pública ha logrado consolidar un liderazgo muy importante y sin duda esta oportunidad que se le da de aspirar a la gobernatura del Estado será una oportunidad que se pueda concretar a partir de lograr el consenso y el convencimiento de muchas personas que hoy la ven como una fu candidata fuerte que sea la más fuerte a la gubernatura de Aguascalientes.
0: ¿Cómo es la vida un poco más personal de este político o este panista? Que sé que eres un panista que lleva con mucho orgullo el nombre y defiende mucho lo que es el partido, más de 20 años como panista. Déjame entrar un poquito más allá del trabajo.
1: Te agradezco mucho la pregunta, fíjate que yo soy miembro de una familia originaria del municipio de Calvillo, Aguascalientes. Mis padres se casaron ahí en Calvillo, fueron a vivir un tiempo a la Ciudad de México. Allá nacimos algunos de los que somos miembros de esta familia, cinco de seis nacimos allá. Siempre vinculados con Aguascalientes, yo esperaba ansioso que llegara el periodo vacacional para venirme de vacaciones a Calvillo y convivir con los amigos que tenía allá y aquí en la ciudad. Y yo siempre me he sentido de Aguascalientes a pesar de que geográficamente mi nacimiento fue en otra ciudad. Pero siempre el sentido, la cultura, la convivencia ha sido con Aguascalientes y con su gente. Eh, mis padres siempre nos educaron en la cultura del esfuerzo y la dedicación. Mi padre nos decía siempre, hijos estudien, porque quizá la única herencia que les pueda dejar será el estudio y los valores que hayamos formado en ustedes. A partir de eso, es que nos, nos propusimos ser una familia eh, que estuviera integrada por eh, hermanos que convivieran intensamente, que se integraran a las actividades que los papás promovían y de una familia ampliada donde también del lado de mi padre y del lado de mi madre hemos tenido periodos muy importantes de convivencia con nuestros primos, tíos, los abuelos. Y te podría decir que eso también me dio la posibilidad de visualizar el formar una familia, eh, mi esposa y yo proyectáramos los valores que habíamos recibido. Y entonces a mi esposa la conocí yo siendo mi compañera en la universidad. Quiero comentar una anécdota que me ha marcado porque cayó en mis manos un libro. Yo para entonces, cuando entré a la universidad, ya había tenido dos novias, chicas que habían sido mis compañeras en la preparatoria, noviazgos que no prosperaron porque estábamos muy chicos, no entendíamos claramente qué era el noviazgo. Recién entré a la universidad y pasando unos meses me di cuenta que había que conocer un poco más, entender un poco más de, del por qué y para qué el noviazgo. Y entonces cayó en, en mis manos un libro que hacía referencia a, decía, tres trampas en el noviazgo. Eh, leí el libro y me di cuenta que la mejor forma de elegir a la persona con la que pretendes formar una familia es a partir de un análisis razonado de las cualidades de la otra persona porque en la relación diaria muchas de las ocasiones encontramos cualidades que nos distraen y producen un fenómeno que conocemos como enamoramiento que consiste en poner un velo que impide a la persona ver la realidad en, en el otro ser entonces identifiqué que este libro pues daba consejos muy importantes para reconocer a la persona que era la más adecuada para formar una familia, para compartir la vida. Y entonces entre las recomendaciones que daba este libro era, en primer lugar, la atracción física no representa la garantía de que esta relación pueda permanecer para toda la vida. Y pueda garantizar el que pueda haber una convivencia armónica y un, una comunidad de ideales que te permitan formar una familia y que esta trascienda en el tiempo. La segunda circunstancia es que el enamoramiento muchas veces impide ver a la otra persona de manera clara y forma una imagen idealizada, entonces por eso es muy importante antes de enamorarse de una persona, primero conocer sus cualidades, los intereses comunes y a partir de ello ir formulando un plan que te permita integrar una relación para toda la vida. Y en tercer lugar, ya una vez que conociste a la persona indicada, pues esta relación de cercanía, de afecto, muchas veces de atracción física, va a derivar en el, en el enamoramiento, pero una vez habiendo identificadas las virtudes y cualidades de la otra persona, te va a permitir que la relación trascienda. Y así fue como elegí a mi, a, a mi novia, que posteriormente ha sido mi esposa, y que hace unos días cumplimos ya 24 años de casados, y que tenemos el privilegio de contar con cinco hijos, que cada uno de ellos es un proyecto para nosotros de trascendencia, porque queremos que sean buenas personas, y les queremos dejar al mundo personas de bien, que se integren a la comunidad, pero que sobre todo sean respetuosas, que convivan de manera eh, inteligente, pero
0: sobre todo proactiva con toda su comunidad. Te pido nada más que le dejes un mensaje a cada uno de tus hijos con su nombre y a tu señora para que quede como una cápsula del tiempo, si te tocara en algún momento seguir adelante todo lo que tiene que ver con los proyectos políticos, de, de cargos públicos, van a ver a su papá en un momento pre... Un pequeño mensaje solo para ellos. Esa este es tu cámara. Bueno, a Pati, mi esposa, decirle que estoy muy agradecido con ella por
1: el, el trabajo que ha he hecho conmigo, la solidaridad, la familia que hemos formado, por el amor que le ha puesto a nuestra relación, pero sobre todo la dedicación y el empeño en la formación de nuestros hijos. También quiero dirigirme a María Fernanda, la mayor de mis hijos, eh, quien ha sido sumamente inquieta, es eh, el reflejo de su padre, nos identificamos mucho porque ella es una persona que le gusta mucho viajar, convivir, llevar una fuerte relación social con muchas personas y que es una eh, persona que está dedicada al servicio a los demás. A José Pablo, que es una persona muy estructurada, eh, José Pablo, Marifer tiene 22, José Pablo tiene 19, está estudiando ingeniería, es un hombre muy formal, muy estructurado, muy disciplinado, cumplido en todos sus que hacer es eh, un, muy dedicado a la familia, dedicado a la relación con sus amigos, deportista en extremo, y decirle que qué bueno que sea alguien con esa personalidad, porque nos ayuda a generar un equilibrio en la familia, a César Andrés, que es eh, alguien muy parecido a los rasgos de mi familia, sociable, inquieto, deportista, un poco introvertido, pero también con muchas inquietudes en el ámbito deportivo y profesional, decirle que, que es... Eh, alguien que integra muy bien el, el equipo dentro de la familia, porque pues es el discreto, pero también bromista, y que nos ayuda mucho a mantener la alegría en la familia. A María José, que es introvertida y es el, el vivo ejemplo de la familia de mi esposa, discretos, prudentes, eh, responsables, dedicados, y que para nosotros fue un proyecto de vida pensado en alguien que tiene grandes cualidades artísticas, y que espero que la vida le dé la oportunidad de destacar en cada una de las cosas que ella decida desempeñarse como persona y como profesionista. Eh, y Sara Mariana, que es la más pequeña, y con ella platico una anécdota, que cuando decidimos mi esposa y yo invitarla al mundo, eh, teníamos la inquietud de que iba a ser alguien diferente a los demás, porque había nacido en un contexto distinto, estábamos previos a la elección de Martín Orozco, y recuerdo que me preguntaban mucho qué iba a pasar, de que cómo se iba a llamar y yo decía que si Martín ganaba le íbamos a llamar Victoria y que si Martín perdía le íbamos a llamar Consuelo, gracias a Dios le pusimos a la Mariana, pero es una mujer inquieta tiene 10 años es, es una extraordinaria organizadora de actividades, entusiasta y muy comprometida también en el ámbito familiar y es muchas veces quien, quien provoca la integración entre nosotros entonces decirles que mi compromiso es con ustedes que mi mejor proyecto de vida es formar una familia y que haré en todo lo que me toque hacer por Aguascalientes que mi familia sea un reflejo de lo que queremos hacer para la ciudad.
0: Vamos a entrar al tema de que se vienen proyecciones de muchos aspirantes a la alcaldía en Aguascalientes, tu nombre es uno de los que suena.
1: Bueno mira, lo primero que quisiera decir es que me haces una pregunta hace un momento que dejé pendiente que fue que ha representado para mí el Partido Acción Nacional, porque yo tengo desde 1989 que inicié a participar de manera activa en el partido y me he comprometido con sus principios de doctrina, me he comprometido con su forma de trabajo, con su forma de organización, porque considero que es la opción humanista más importante que existe en el mundo, porque ha mantenido su congruencia ideológica, su, sus postulados de doctrina y ha tratado de llevar al gobierno todo lo que ha ofrecido como postulados de partido. Desde luego una de mis aspiraciones ha sido formar parte de los órganos directivos y desde luego en algún momento ser dirigente del partido porque considero que es necesario que la congruencia se viva desde dentro de los militantes para que después sus gobiernos puedan ser una opción que sea coincidente con los principios que el partido ofrece. De tal manera que he tratado en este periodo que me ha tocado de militancia de un poco más de 30 años, de manera formal, quizá en dos periodos de ser miembro ya con obligaciones y derechos, ser congruente con esta doctrina y filosofía, pero sobre todo de hacer amigos dentro del partido, en la búsqueda del bien común, entendiendo el bien de todos, y en donde las relaciones deben ser basadas en valores, basadas en la amistad, basadas en, en todo aquello que sea trascendente. Una vez que comenzó este proceso en el que era necesario que quienes tuvieran alguna aspiración se, se comenzaran a ser visibles, a platicar con algunos amigos, conocidos, personas del partido, de la sociedad civil, empresarios, y me han estado motivando a seguir participando en ello. Quiero participar, me interesa estar presente, he ido buscando la relación con diferentes actores y desde luego he buscado los actores más relevantes dentro del partido, estoy haciendo la tarea diaria de hablar con ellos, conocer sus inquietudes, ver qué perfiles buscan, y desde luego estar interesado en ser un actor relevante en la política de Aguascalientes, de tal manera que seguramente me verán participando en el siguiente proceso electoral. Como bien decías al principio, tengo el encargo de Tere y además la convicción de que lo que me ocupa en este momento es cumplir cabalmente con mi responsabilidad como servidor público dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano en el Gabinete de Tere Jiménez, pero es necesario comenzar a trabajar en generar una relación cercana, en mantener una comunicación efectiva con todos los sectores que influyen en la vida económica, política y social de Aguascalientes, de tal manera que si sí estoy haciendo este trabajo, estoy empezando a acercarme con diferentes personalidades para conocer sus inquietudes, hacer un diagnóstico de Aguascalientes y desde luego tener claro cuáles son sus necesidades para generar una oferta política confiable
0: para los ciudadanos. Última pregunta y no menos importante. ¿Algo que te hubiese gustado que te pregunte en esta entrevista que no te pregunte? Algo que me
1: hubiese gustado que me preguntaras. Pues quizá que me preguntaras cómo ve Aguascalientes o, o qué cosas considero que son importantes para Aguascalientes. Pues a, a pregunta expresa y respuesta obligada, decirte que para mí Aguascalientes es una ciudad que representa un ejemplo para muchas ciudades medias en el país, porque se ha desarrollado siempre como una ciudad ejemplo por sus modelos de planeación, por su organización, por la armonía y la convivencia de los ciudadanos, pero que esto contrasta con algunos factores que hoy afectan a Aguascalientes, como el fenómeno de la violencia, el fenómeno del consumo excesivo del alcohol, el fenómeno de la delincuencia, que por fortuna a Aguascalientes no le ha afectado tanto como otras ciudades, como la necesidad de seguir impulsando una planeación ordenada y una actividad eh, basada en, en la convivencia entre los, entre los habitantes, Prácticamente el 70% del equipamiento de la ciudad, y cuando me refiero a equipamiento me refiero a parques, escuelas, hospitales, espacios públicos, centros culturales, etcétera, Están al interior del primer anillo de circunvalación. Aguascalientes ha sido característico porque se ha ido desarrollando de forma ordenada a partir de anillos periféricos. En este momento ya son tres anillos periféricos, pero... Prácticamente el 70% del equipamiento está al interior del primer anillo y es donde se encuentran la mayor parte de las oportunidades para la convivencia, la actividad social y el desarrollo de las capacidades de las personas. Y contrasta mucho con lo que se vive al oriente de la ciudad, donde se encuentra casi la mitad de la población, el 48% de la población está en el oriente de la ciudad, donde solo está el 8% del equipamiento del total de la ciudad. Por ello el esfuerzo que hay que hacer es buscar que Aguascalientes si una ciudad más densamente poblada en las zonas donde ya hay equipamiento. Esto implica que probamos el desarrollo de la vivienda vertical y de los desarrollos mixtos al interior del primer anillo y desde luego ir logrando un mejor equipamiento hacia el oriente que es precisamente donde está hoy la población escolar que serán los habitantes de las próximas generaciones en esa zona. Y es donde tenemos que concentrar las oportunidades y el desarrollo de esta ciudad que aspira a seguir siendo una ciudad modelo a partir de, de las oportunidades que ofrece a sus habitantes. Entonces, considero que Aguascalientes tiene grandes retos, quizá hoy la preocupación más importante de los ciudadanos es la seguridad pública y hacia allá tenemos que definir estrategias eficaces, pero sobre todo, cómo mejorar la convivencia y la relación entre los ciudadanos para ofrecer mejores alternativas de
0: vida y una mejor oportunidad para el desarrollo de todos. Con un sí y un no, ¿crees que habrá algún día un cuarto anillo? Sí, sin duda. Próximamente podemos estar hablando de eso con el Secretario de Desarrollo Urbano para que nos informe más.
1: Claro que sí, Andrés. Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a tu audiencia. Desde luego, siempre es un privilegio poder comentar contigo estos temas de relevancia para Aguascalientes. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias a ti, muy amable. Muy buen día.